0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Este podcast é uma parceria com o Brasil de Fato.
1: pessoal, beleza? Como é que estão vocês? Aqui tudo bem. É, estamos aqui com mais um episódio do podcast Medicina em Debate e hoje discutindo o cotidiano do trabalho na atenção primária com um personagem e uma figura né, muito especial para gente que daqui a pouco vocês vão conhecer, ele vai se apresentar e... E eu estou na expectativa de que a gente vai fazer um, um episódio, um debate muito interessante hoje, mas antes disso, vamos chamar o nosso, meu amigo de todas as jornadas, Rodrigo.
2: E aí, Rodrigo, como é que você está? Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos começar mais um episódio, né? Hoje a gente está com o nosso convidado, Renato, que já vai se apresentar, e a gente pretende discutir um pouco sobre o cenário do trabalho na atenção primária, do trabalho médico e também do cenário de precarização do trabalho. Massa! Vamos lá, Renato. <risos> Mas antes da gente chamar o Renato, Rodrigo, eu
1: queria, precisava dar uns recadinhos para o pessoal, né? A gente, como vocês sabem, né, no início de todos os episódios isso é avisado, a gente tem dois, duas grandes parcerias para a construção desse podcast. A Central 3, que é uma central de podcasts, né, que, é, que ajuda na produção desse desse podcast do Medicina em Debate e também o Brasil de Fato, que é um grande parceiro para nós na construção do, do podcast, nos ajudando nas edições, na divulgação. Eu precisava trazer um recadinho justamente do Brasil de Fato para vocês. Vamos lá. O Brasil de Fato, que é nosso parceiro, está de aniversário esse ano, está fazendo 20 anos. São duas décadas produzindo um jornalismo alinhado com as lutas populares em várias linguagens e formatos, sites, TV, rádio e agora podcasts. Tudo isso feito com muito rigor jornalístico e sem patrocínio de empresário das mídias comerciais. E para manter esse jornalismo de interesse da classe trabalhadora, eles estão com uma campanha de financiamento coletivo. Você pode ajudar com uma contribuição única via Pix ou assinar uma das contribuições mensais a partir de R$ 15,00, com muitas recompensas bacanas. Acesse o site apoia.brasildefato.com.br, que a gente vai colocar na descrição do episódio, e contribua para o jornalismo independente. É isso, pessoal. E agora vamos ao episódio. E para começar esse episódio, né, agora, finalmente, chamando o nosso convidado, Renato Santos. É, paraense, torcedor do Paysandu e muitas outras coisas mais. Se apresente para a gente aí, Renato.
0: Bom, pessoal, primeiramente aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com, com vocês. Especialmente na companhia do, do Marco Túlio, do Rodrigo, que são camaradas aí, né, de, de muitas lutas. É, eu sou, como o Marco falou, sou de Belém do Pará, é, eu sou médico de família e comunidade e atualmente sou professor na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e aí eu fico entre o Recôncavo né, e Salvador, e estou fazendo é, doutorado em sociologia, estudando as relações de trabalho, sindicalismo de e desigualdades sociais, é, no Centro de Estudos Sociais, é, na Universidade de Coimbra. Né? E tenho participado de pesquisas sobre trabalho, condições de trabalho na atenção primária é, e na saúde, né? tanto com em projetos coordenados pela professora Maria Helena Machado, como também com, com várias professoras muito queridas né, na, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Né? como, por exemplo, o coordenado, projeto coordenado pela professora Márcia Valéria Morosini. E é isso, a gente está aí, já tem um, um bom tempo é, estudando essas coisas, e só para o pessoal me conhecer mais um pouco, né? eu sou, eu sou de Belém, mas assim, eu fiz residência em Porto Alegre, depois eu fui para o Rio e aí agora eu cheguei, agora já tem um tempo que eu estou aqui na Bahia e não sei o que me espera lá pela frente. Assim, né? Então, já morei um tempo também em Portugal, então, de certa forma, é, tem todas essas trajetórias aí que a gente pode conversar hoje, né? está tudo muito ligado. O pessoal fica brincando que eu sou um pouco errante, mas Renato também tá de
1: parabéns aí na sua, na sua trajetória, viu?
0: É, assim, o Marco, eu, quando eu me formei né, na Federal do Pará, eu trabalhei na, na Estratégia da Família no interior do Pará, aí eu fiz residência em Porto Alegre, no Conceição, né, depois eu fui trabalhar no Rio... E trabalhei em áreas de, de favela, em área de asfalto, né, que o pessoal fala lá. É, fui migrando para o campo da docência. E aí, é, nisso, fui para o campo da pesquisa e vim para cá, para o Nordeste. Trabalhei também em área rural, lá em, em Santo Antônio de Jesus. É, ultimamente, tenho ficado mais no contexto urbano, mesmo em Santo Antônio. E também trabalhei aqui em Salvador, né? Na, e, e todos esses espaços foram espaços de é, atenção primária, né? Seja como médico de equipe, seja como preceptor, seja como um apoiador pedagógico, assim, né? E atualmente como professor. É, e quando eu estava lá em, em Portugal, como pesquisador, né? Então... É, sei lá, são múltiplas identidades, né, e, e eu acho que a gente não conversa muito sobre trabalho na saúde, eu acho que a gente não conversa também, menos ainda, na verdade, sobre o trabalho na atenção primária, assim, né. Geralmente a gente vê discussões sobre cuidado, sobre gestão, é, organização do processo de trabalho mas discute numa perspectiva, né? Eu estava vendo aí a vinheta do, do Brasil de Fato sobre uma lógica enquanto classe trabalhadora, né? Enquanto questões relacionadas às condições e às próprias vivências no trabalho é, e tudo que envolve isso, né? Então sindicalismo também, né? É, as formas de organização para o enfrentamento às situações de precarização, né, a gente não discute muito, a gente tem uma, uma certa uma, digamos uma falta mesmo, um acúmulo assim é, em várias formas assim. no campo da da saúde coletiva né, Que no Brasil, o pessoal discute geralmente isso muito na saúde do trabalhador né? é, mas mesmo assim se a gente for ver, ainda é uma, é uma produção que é bem menor quando comparado com outros temas que o pessoal discute na, na saúde coletiva, né? É um pouco por aí, assim, que, que, que eu tenho trilhado a minha trajetória. Muito massa, cara.
1: E é justamente por essa trajetória tão ampla, tão diversa, apesar de você ser muito jovem, né? Você já teve vivenciado o trabalho na atenção primária, seja no campo como médico de família, né? Como docente, como preceptor e como pesquisador... Em várias regiões do Brasil, né? E também com experiências internacionais, é que a gente te convidou, né? Para que a gente possa discutir um pouco esse cenário do trabalho no cotidiano da atenção primária. E também porque você está lançando um livro, não é isso, Renato? Tava vendo aqui, está até na Amazon, cara. Tem até em Kindle. Achei massa. Né? Tem aquelas <risos> coisas que, que você preenche, eu acho que. Não. Eu vejo agora só mexo mais em Twitter, né? Mas que tinha em Facebook e tal. O que você já fez na vida, né? Sei lá, tem um filho plantar uma árvore, não sei o quê. Acho que Renato só volta ter um filho, né, Renato? O resto acho que já... <risos> Agora, com esse livro aí, você já cumpriu todas as outras. <risos> Mas é isso, o Renato está lançando um livro que é fruto de uma de suas pesquisas, né, que chama Novos e Velhos Desafios no Cotidiano do Trabalho na Atenção Primária e Saúde no Brasil, da editora Apris. E é um pouco sobre esse livro e sobre a pesquisa que embasou esse livro e pesquisas posteriores, como o seu, o seu doutorado, é que a gente vai conversar um pouco aqui hoje. Você podia contar um pouco mais, Renato, do, do que foi essa pesquisa, né? De como é que ela se desenvolveu e dos, dos resultados que vocês encontraram. E eu acho que aí também, a gente, depois a gente vai discutindo um pouco sobre as outras pesquisas que se desdobraram né, a partir das, dos, dos estudos que você tem feito, né, que você já contou um pouco para a gente das parcerias que você, que você tem desenvolvido no campo da pesquisa, para que a gente possa se aprofundar nesse debate do cotidiano do trabalho na atenção primária.
0: Cara, então, é... a ideia do livro né, ela, ela surge da minha dissertação de mestrado é... Enfim, o nome da dissertação de mestrado é um pouco engraçado, né? Metas para que te quero, assim, ao início da, do título. É, mas da onde que surgiu isso, né? Eu, bom, eu como, sei lá, é, 50% aí do, do, dos médicos que tinham se formado numa geração lá do Conceição foram para o Rio de Janeiro para trabalhar lá na... Na, na reforma da atenção primária que teve, né, com a expansão e, e também com a criação das clínicas da família, né? E ali era um período de Rio de Janeiro sede de Copa do Mundo, de Olimpíadas. E aí é, eu resolvi, né, fazer um mestrado, um mestrado na Escola Politécnica, é, na Fiocruz, né, na Poli. E aí, tem aquele momento que tu chega assim, o que, é que eu vou pesquisar aqui, né? É, e eu me lembro que eu estava fazendo uma disciplina, que não era nem uma disciplina é, obrigatória, e que a gente estava debatendo sobre reestruturação produtiva na saúde, no contexto do trabalho também. É, e aí eu comecei a me lembrar de várias situações que é, a gente estava conversava né, no, 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 nos bares, né, conversava quando a gente se encontrava, acho que o Marco é, com certeza já passou por essas situações, que era tipo, o fulano tá adoecido, a carga horária de trabalho está muito pesado pesada, inventaram mais uma coisa para fazer, é, sinceramente não tem condições para isso que estão colocando... Porque inventaram isso, e o, e o prontuário que não está funcionando, mas a gente está lá trabalhando com o prontuário, é, pô, amanhã talvez a gente vá ter que ter um, um cuidado para ir no território, porque está tendo conflito armado. E aí, assim, isso a gente se encontrava e falava sobre essas coisas, né? E, e isso me chamou muita atenção. Até um dia que, assim, durante o trabalho, é, eu acho que eu reagi de uma forma que muito inesperada. E aí eu fiquei encucado com isso, assim, do porque de repente, eu tive uma determinada postura. É, e pensei assim, bom, eu acho que tem alguma coisa aí que está relacionada com o cotidiano do trabalho na... na, na no, naquele momento, e eu vou estudar isso. Só para a galera entender o que, que a gente está falando, é, o Rio de Janeiro, como uma cidade olímpica, cidade de Copa do Mundo, ele expandiu muito rapidamente essa cobertura né, de, de, de equipes, saúde da família, e para fazer isso, ele utilizou algumas estratégias, ele aumentou o número de vagas de residências, na, na, na Medicina de Família e Comunidade, e ele modificou a forma de gestão é, utilizando algumas coisas como organizações sociais na saúde para contratar o, o, os trabalhadores, utilizou formas de gestão e gerenciamento do trabalho é, em que os trabalhadores tinham que fazer prestação de contas né, de, do que estavam fazendo, mais atrelado a uma retribuição financeira. Então, se a pessoa atingisse determinadas é, metas, que é bem isso mesmo, você conseguia uma retribuição é, para a unidade, para a equipe, para você, entendeu? É, mas, muitas das vezes, essas metas né, e essas formas como, como isso estava sendo gerenciado e, e como estava sendo feita a gestão no Rio de Janeiro... É, os trabalhadores não participavam dessas discussões. No máximo, eram gerentes de unidade que eram, que eram convidados, porque boa parte disso se dava muito a nível da própria Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, né? e desses contratos realizados com, com organizações sociais. Né? Claro que, assim... O Rio de Janeiro, nesse processo, é, melhorou várias questões relacionadas a indicadores de saúde, né? porque as pessoas não conseguiam acessar unidades de saúde, outros serviços, né? e você ter ali é, equipes estruturadas com equipamentos que ajudassem ali na, na, na sua rotina de trabalho, isso também... É, ajudou bastante assim, a melhorar né, as condições, pelo menos de atendimento dessas pessoas. Né? Por exemplo, é, para o pessoal ter noção, a gente trabalhava às vezes em clínicas que tinham seis equipes, você tinha acesso à radiografia, à eletro, é, alguns exames complementares, você tinha apoio de, é, de equipe multiprofissional, né, no NASF, mas... Sempre parecia essa questão de que você parece que não estava dando conta, que alguma coisa estava estranha, que sempre estava trazendo é, algumas inovações e a gente não estava preparado para aquilo. E isso se somou, num determinado tempo, com a real possibilidade de você ser demitido, de você não saber se o seu contrato. É, por mais que fosse um contrato via CLT, se você ia é, continuar na, na, naquela equipe ou, na, na, ou, ou naquela unidade, porque talvez a OS modificasse, ou talvez o contrato fosse alterado. E isso criava, então, uma situação de instabilidade grande, assim, também com todas essas situações né, da, da atenção primária. Então, é, essas coisas que... Que motivaram Marco e Rodrigo a, a pesquisar, as coisas que eu pesquiso, é, e aí eu fiz essa, a, esse mestrado, é, e daí a, chegou um determinado momento, e a gente pode conversar também isso depois, que, que eu achei que valeria a pena publicar como livro, principalmente quando a gente começou a ver muitas mudanças. É, na Política Nacional de Atenção Básica, estratégias como Previne Brasil, é, muito a própria fundação da ADAPES, um cenário que, que assim, tinha várias coisas em comuns com o com que aconteceu no, no, no Rio de Janeiro. Então, só para dizer para o pessoal, a, a minha dissertação é um estudo de caso. Né? Então, eu estudei o caso da reforma de São Primário do Rio de Janeiro, é uma pesquisa qualitativa que acompanhei uma equipe na Zona Norte do Rio. E, e aí, uma, um debate muito no campo da sociologia, né, dos, também dos estudos do trabalho, que envolve psicodinâmica do trabalho, enfim, é, diversas áreas aí. E que aí, então, a gente fazia algumas inferências né, e algumas elaborações com outras coisas que estavam acontecendo no mundo do trabalho no geral, e também é, na saúde, né, e, e assim, com esse recorte da atenção primária, a gente tem muita coisa publicada, né, muita coisa estudada a nível de hospital, mas em nível de atenção primária, a gente ainda está é, construindo, acumulando, né, é, debates sobre isso. E aí, na, 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 nessa pesquisa, né, a gente identificou questões sobre sobrecarga de trabalho, é, a questão das, das constantes mudanças no ambiente de trabalho, é, e isso relacionado às questões das metas. né? E eu trabalhei muito com, com, com como é que isso se, se aparece né? na subjetividade do trabalhador. Né? E, e aí eu fui atrás de alguns conceitos, como o conceito de penosidades lá, que é um conceito da sociologia francesa, do que constrangimentos, né? São situações que tornam o trabalho mais penoso, né? Mais difícil para o trabalhador, colocando a, a, até em xeque a sua identidade enquanto trabalhador, o seu reconhecimento, né? Enquanto profissional. E aí é essa sobrecarga, né? E essas coisas todas que eu falei, tem várias questões aí que estão no, no mestrado, né? No livro aí, não, não vou falar tudo aqui também. Mas enfim que passa, por exemplo, por problemas no prontuário eletrônico, que passa por questões que fogem, são questões que fogem do controle do, tra do, do trabalhador. né? O prontuário eletrônico dá pau, você perde aquelas informações, você não consegue ir ao território, que o território está em conflito, é, pedem para você desempenhar determinadas funções que você também não está preparado, e aí dá essa sensação né, de sobrecarga de trabalho, né, é, e um, um desgaste no campo da subjetividade e que isso, enfim, pode gerar diversas coisas, né? Tem muita coisa publicada é, fora do país e algumas coisas também já chegaram aqui sobre até suicídio, né? Um trabalho. Então, é algo algo bem dos nossos tempos, assim.
2: Renato, você fala na sua pesquisa né, que o título é novos e velhos desafios para a PS, né? Teve diferença sobre o que eram desafios antigos e o que a gente projeta como desafio recente? Ou você mais no sentido de, de identificar fatores que já aconteciam antes e que se perpetuam até hoje, né? Nesse cenário da atenção primária?
0: Cara, então, é, é, é cutucar a onça com a vara curta aí, nesse sentido, né? É... O Brasil é um, é um país extremamente desigual e que tem várias coisas que são consideradas modernas e várias coisas que são extremamente atrasadas. Né? Então, quando a gente está falando de atenção primária, é... às vezes a gente vê algumas análises do pessoal dizendo que agora a coisa vai mudar, agora a coisa vai ser assim, assado. Né? E, na verdade, a gente já tinha diversas situações muito complexas né, na atenção primária. É importante colocar para pro, pro, os nossos ouvintes aí que é, a Estratégia de Saúde da Família é algo muito novo, é da década de 90, então é ainda é mais novo que, a, que o SUS, é, e tiveram várias já modificações né, a, 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 até agora, assim, e, e ela é multifacetada porque ela é ela é assentada na questão territorial então ela ela varia muito na sua conformação na sua forma de organização e a gente tenta ter umas diretrizes nacionais assim né e aí assim a gente vai ter situações é, desde o, desde a, o início da estratégia de condições de trabalho ruins, vínculos de trabalho muito frágeis, é, a formação para o trabalho na atenção primária, né, a saúde é, com muitas deficiências, né, isso no geral, tanto no nível técnico como no nível superior, nas suas diversas categorias. E o que a gente vê hoje é que essas propostas agora vai, não, que a gente vai fazer um um incentivo financeiro que vai para tal situação. Não, porque agora a gente vai é, colocar a, a, a APS mais próxima das pessoas, a peça agora vai se modernizar, é, vamos fazer é, coisas fascinantes agora, mas tem problemas de antes que não foram necessariamente resolvidos. E aí a galera vai fazendo as coisas e vai assumindo aquilo como algo natural então um exemplo eu tava, a gente estava um dia de, conversando né a gente aqui estava debatendo umas coisas e a gente estava discutindo o que que era melhor vínculo se era bolsa ou pessoa jurídica PJ assim é, é, assim tipo ambos os, os, os vínculos são frágeis então, estava naquela história de que qual é o vínculo que é menos frágil em relação ao, ao, ao outro. E aí, aquela história, se a atenção primária ela é a, a porta de entrada do sistema, é ela que é o centro da rede, que vai coordenar a rede, tem que ter uma estratégia é, muito consolidada no que é fundamental para que ela funcione, que é em relação aos recursos humanos, à força de trabalho, condições de trabalho, é, qualificação para isso, é, e a gente tem muitas dificuldades, né? Porque aí não é uma questão só da saúde, né? É importante trazer esse recorte. A gente vive num país que é, a gente tem boa parte do mercado de trabalho é, no setor informal, né? E a gente passou por diversas situações de reformas trabalhista, reforma trabalhista, perda de direitos, e na saúde isso também afeta em algum, em algum grau. Né? Então, isso é importante trazer aqui. A outra é que o mercado de trabalho na saúde, ele é muito desregulado. Né? É, Para o pessoal entender, eu vou ter diferentes categorias profissionais, medicina, nutrição, odonto, Nível médio eu vou ter técnico de enfermagem, vou também ter gente comunitário de saúde, mas a leis que regulamentem, é, por exemplo, aberturas de vagas, ofertas de trabalho de acordo com as necessidades regionais, pisos salariais básicos, isso é muito solto, né? A gente está vendo aí que, por exemplo, a enfermagem já está há um tempo aí batalhando na história do piso básico né do, da enfermagem, que foi uma categoria que, que é uma categoria importante para atenção primária e foi uma das mais afetadas na, na pandemia né, de Covid-19. Então, assim, na hora o pessoal quer bater palma, vamos lá, gente, vamos cantar uma música, vamos fazer uma homenagem aos trabalhadores da saúde. Mas no momento que tem questões que são importantes para os trabalhadores, a gente não vê isso é, aparecer né, na, na, de forma tão evidente. Né?
1: Renato, cara, eu tenho é, pleno acordo contigo. Assim, eu acho que há uma dimensão central do, das questões do trabalho na atenção primária que passam por, por melhores condições de trabalho. Assim. Isso tem a ver com, com vínculos de trabalho mais estáveis é, quanto também com condições de trabalho melhores para que as pessoas atuem, né? Eu, eu, tenho, eu tenho total acordo com isso, assim. Mas eu fiquei pensando uma coisa, cara. Eu fiquei até preocupado com esse episódio, porque uma coisa, assim, eu acho que eu faço bem algumas coisas, assim mas uma coisa que eu sei fazer bem é reclamar. E reclamar do trabalho, né? Uma coisa que a gente sabe fazer é reclamar do trabalho, né? E... e... <risos> E eu fiquei preocupado, porque eu acho que o tema né, do, seu estudo, do seu estudo, eu estava lendo um artigo que se lançou mais recentemente, e, e, e tem um pouco a ver com isso, esse conceito de penosidade, e diz respeito muito do cotidiano, da dinâmica do trabalho. E eu fiquei pensando um pouco isso, assim, eu acho que é impressionante assim, como, como a, o sofrimento é algo cotidiano e descrito pelos trabalhadores da atenção primária, né? Estava conversando com uma amiga minha, uma figura super interessante, idealista, militante, assim, que, que, que atualmente trabalha, é baiana e trabalha no interior da Bahia, sobre as questões da vida. A gente, por acaso, começou a conversar é, via redes sociais. E, e ela falando, né, assim, há poucos anos de formada, há poucos anos terminou a residência, está né, começando a vida profissional agora. E o quanto tem sido, sofrido o trabalho assim, para ela, sabe? E ela comentando, ela falou, Marcos, você conhece alguém dos, dos amigos nossos que não tá reclamando, assim, Que, né? aí eu tô falando dos médicos de família, que são as pessoas que a gente convive mais, ou seja, o topo né, do, dos trabalhadores, né, os mais bem remunerados, com, os com melhores condições de vida no campo do trabalho, na atenção primária, e as pessoas de maneira geral com, com um grau de sofrimento muito grande, idealistas, né, que estão construindo algo que elas acreditam, então tem uma uma, uma certa valorização salarial, bastante razoável, né, assim, né, talvez, claro, outras especialidades médicas talvez ganhem melhor, melhor do que a gente, mas a gente ganha muito bem em relação à média, né, das, dos, das pessoas que a gente convive, muito melhor, né, e, e fazendo algo que em certa medida nos identifica, né, então, que é algo que produz sofrimento também no trabalho, se fazer algo que não faz muito sentido para você, né? a gente não, a gente faz algo que faz sentido para gente, e o grau de sofrimento ainda é muito grande, sabe? E eu fico tentando pensar um pouco sobre isso, assim, sabe? E aí tem uma coisa no trabalho na atenção primária que, que, que me chama a atenção, que eu fiquei pensando muito, é que a gente não tem... Que é uma coisa que eu queria discutir com vocês, assim. A gente não tem controle de nada, né? Do nosso trabalho, assim, né? Assim, aí eu vou tentar ser um pouquinho mais claro sobre isso, que eu acho que isso diz um pouco sobre... É, sobre essa questão do sofrimento, assim, que eu acho que reflete em dimensões mais macro, que um pouco do que você estava que você falando agora, mas diz, diz respeito também um pouco às dimensões do, da microdinâmica, assim, não sei se existe esse termo, né, do trabalho, assim. Que, assim, né, sei lá, você não tem um, um, um perfil de pacientes que você atende, você atende todo mundo, né, você não tem o um número de pacientes por dia, porque sua agenda, de maneira geral, é aberta, então, ou seja, você não tem controle do seu tempo, né, você não tem controle, às vezes, da dinâmica de trabalho, até por mudanças gerenciais, né? é, intervenções do, da gestão do trabalho, na sua rotina de trabalho. Você não tem padrões muito estabelecidos de, de propostas de trabalho. Isso é muito influenciado por cotidianos da política local, por aspectos, às vezes, mais diversos, assim, da, é, que, que são externos ao seu trabalho, que isso influencia o seu trabalho no, no, no cotidiano, sabe? Você, às vezes, a impressão que se tem é que você não, você não controla nada, assim, sabe? E isso produz em você, uma, uma, né? pelo menos para mim, isso é muito claro, produz um sofrimento muito grande, assim. É, isso é algo desafiador, você construir estratégias de gestão desse processo de trabalho para que você consiga minimamente gerenciar o que é sempre imprevisto, né, é sempre imprevisível o seu trabalho, o que tem uma certa, um certo fascínio, em certa medida, né, assim, você nunca, não, não tem monotonia, né, é, não tem monotonia em diversas dimensões, mas ao mesmo tempo isso, isso é algo bastante desafiador, eu não sei, eu tô, tava pensando agora, assim, falando sobre isso, mas eu acho que isso é uma dimensão. Eu uhum. acho que no Rio, cara, e eu trabalhei no Rio, né, Acho que você chegou a comentar isso. No isso ganha uma dimensão maior, cara, porque aumenta as variáveis, né? É, e aí eu queria depois no final comentar um pouco sobre a variável agenda é, e, e ganha dimensões do contexto da cidade, né? Do, do, de uma cidade extremamente complexa com, é, com conflitos no território, com violência muito, muito cotidiana e uma dinâmica de, 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 de trabalho muito pesada, né, assim, uma coisa, é... e aí eu acho que tem um pouco no Rio, assim, aí eu acho que se mistura muitas coisas, um pouco dessa dimensão mais contextual da cidade, mas tem uma coisa que a cidade fez, que assim, que a, a rede de saúde do Rio, a expansão da educação primária é muito recente, né, um pouco, um pouco que você está comentando, e a rede é muito desarticulada, muito desorganizada. Hum aos poucos se organizando, e aí é, é um processo mesmo. Uhum. E começou a se organizar a partir da atenção primária, o que é um caminho, né? Uhum. Só que isso produz nos trabalhadores uma sobrecarga imensa. Uhum. Como não é organizado, e como as pessoas chegam pra gente, e como a gente, nós somos coordenadores do cuidado, a gente ficou responsável por dar conta de tudo, né? Assim. Então a regulação é toda centrada na atenção primária, os enormes fluxo, é, desafios de fluxo que ainda estão para ser construídos precisam ser que a gente dê conta. Isso vai fora um, um número enorme de pacientes que você tem que atender, de, de demandas reprimidas, pela falta de acesso anterior e por ter equipes que não são privilégio do Rio, né, que são realidades muito parecidas com outras realidades muito inchadas você tem uma demanda imensa, assim, né? Então, você tem muito paciente para atender, você tem que dar conta dos problemas diversos deles, conseguir regular esses pacientes, dar conta de atender todo mundo no mesmo dia, enfim. E aí, vira uma, vira uma coisa insuportável, cara. Por mais que se pague bem, quando a gente trabalhando no cotidiano da atenção primária no Rio, o, o grau de sofrimento que os trabalhadores têm é, é um negócio absurdo, assim. Né? E lá ainda se soma a unidades de saúde muito grandes, cara. Eu trabalhei na unidade de saúde, no complexo do Alemão, com 14 equipes, cara, e 14 equipes com médicos de família, galera boa, com residentes, só enfermar, enfermeiros com especialização, com residente, turma massa, galera boa de serviço, mas não, a gente tinha cadastrado 54 mil pessoas, né, eu sou de uma cidade que tem 54 mil habitantes, é, dez, é cinco laçãs, Rodrigo, quantos? Dez laçances, né? Assim, dentro de uma unidade de saúde da família. Então é um negócio muito grandioso. Assim. Isso gerava também um. Só de você chegar no lugar, você já cansa, né? Um caos é, de gestão muito complexo. Assim. Eu, enfim, eu acabei me perdendo um pouco na fala, mas eu acho que existe um, um conjunto dessas variáveis assim, que se somam ao cotidiano do sofrimento do trabalho da primária. E é um negócio que eu queria ouvir vocês. E existe um negócio que eu já fui defensor e hoje em dia eu estou repensando, que é esse modelo de acesso avançado, de acesso aberto, que eu acho que, claro, que a gente, o modelo de acesso da atenção primária, ele precisa, né, como acesso de primeiro contato, a gente precisa de modelos de acesso mais aberto, em que as pessoas consigam ser atendidas no, no, no mesmo dia, em poucos dias, né, que a gente precisa organizar modelos de gestão ali, do cotidiano do trabalho que permitam que as pessoas consigam ter respostas rápidas para... Para as suas demandas. somente as demandas agudas, elas precisam ser, ser absorvidas e serem atendidas na atenção primária. Mas a gente, a gente pegou uma realidade internacional, trouxe para cá, para um contexto muito diferente, cara. E, e, e querendo construir algo realmente novo, se, se espelhando em experiências internacionais interessantes, a gente abriu nossa, a nossa a agenda né, e o nosso trabalho para uma demanda reprimida absurda. Isso produziu uma, uma sobrecarga de trabalho que a gente não consegue dar conta, que a gente não consegue gerenciar, que produz um sofrimento na gente, que produz uma... É, uma... Enfim, acho que um pouco do que, do que eu já estava comentando. Assim. E isso, inclusive, me parece que tem sido uma questão a ser que tem sido debatida, o modelo que tem sido repensado nos países... É, europeus, assim, a galera tá, isso tem sido uma das principais explicações para o burnout sistemático dos trabalhadores da atenção primária nos países da Europa, no né, NHS é algo que tem sido rediscutido assim, né, como é que se chega no meio termo dessa questão, aí eu estou fazendo uma, uma um parêntese muito específico para essas questões de agenda e, mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso também você tem experiências de trabalho muito diversas né tanto em grandes centros quanto espaços mais protegidos, tanto da zona rural, quanto numa favela da zona norte do Rio de Janeiro, então, sobre essa dinâmica também do cotidiano, porque é algo que é muito desafiador e algo que, em certa medida, nos produz sofrimento, assim. E a gente precisa de médicos, precisa de trabalhadores de atenção primária por 30 anos, cara, né, a gente, o que a gente percebe, né, nós que estamos diretamente envolvidos nisso, é que a... A vida de, do trabalho, claro que a, o pessoal continua trabalhando, né? Mas como trabalhador ali, linha de frente da edição primária, tá, de galeras que se formaram na graduação, fizeram pós-graduação para isso, tem sido muito curtas, assim. A galera não tá suportando, tá encontrando saídas é, e, e por outros caminhos, assim, né, da medicina.
0: É isso. É, é, é muita coisa, né, Marco? É, isso aí... Dá para a gente gravar uns três podcasts, gravar depois mais uns cinco, é, tomar várias cervejas ou outras bebidas e ficar conversando muito sobre isso, né? Mas enfim, é, cara, é, é, tu sintetizaste muitas questões mesmo, porque de fato o trabalho na atenção primária, ele é muito... É, aberto a, a imprevisibilidade digamos assim né é, e aí isso é uma questão importante para a gente pensar o trabalho a organização do trabalho para esse nível de atenção né então assim a gente tem uma cultura institucional de pensar formas de organização, como se a gente estivesse é, numa perspectiva de trabalho hospitalar, e não é isso, entendeu? Por causa justamente dessas variações. Então, ah, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. É... E quando a gente tenta trabalhar numa perspectiva então mais inter ou multidisciplinar, as pessoas têm um pouco de dificuldades para organizar o processo de trabalho. Então, isso é um elemento. É, o outro é que, de fato, na, na questão dos serviços, a mobilização enquanto trabalhador ela se dá muito no campo da subjetividade. Tem uma questão concreta, mas tem essa questão da, 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 de como que você se, se mobiliza, se organiza para desempenhar determinada função, fazer determinada atividade... E a gente pensa numa perspectiva, né, vários, vários é, elementos na, na, na teórica que trazem isso aí, de muito da produtividade, uma lógica muito quantitativa. E, e, a, e essa dimensão mais subjetiva, qualitativa, ela fica deixada às vezes de lado. Então, por exemplo, dependendo da situação, é, Alguém pode entender que você, é, por ter aferido 10 pressões arteriais em 10 pacientes, você executou seu trabalho bem. Enquanto que você, em detrimento de um outro que ficou é, um tempo ali na consulta falando sobre mudanças de estilo de vida. E que é algo que, né, dentro da, da literatura médica, aponta que é primordial quando a gente está falando de doenças crônicas, né, de hipertensão e diabetes, que é o, o beabá né, da, 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 da nossa. Da onde a gente atua né, na atenção primária. E aí, assim, é, a gente precisa entender esse contexto nosso, né, é, e quando a gente dialoga com esse contexto mais internacional. É entender que, às vezes, determinadas é, situações, ideias que podem dar certo, na, digamos, em alguns países da Europa, às vezes não dá certo aqui, entende? Então, por exemplo, quando estive em Portugal, é, o pessoal trabalha com uma lista de pacientes de 1.800, 1.900 usuários. É, e o pessoal está sofrendo né, com isso. Quando a gente vai para a Inglaterra, tem, 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 tem pacientes sofrendo, tem, tem, tem médico sofrendo no um trabalho com uma lista de pacientes de mil. Né? E quando a gente vai olhar na nossa forma organizativa aqui no Brasil, é muito mais do que isso. Assim. É, então você vai aumentar muito essa, essa esses, você pode aumentar esse sofrimento no trabalho. É, outra questão, em Portugal, na atenção primária, os trabalhadores majoritariamente são funcionários públicos. Então, tem uma estabilidade. Então, quando você faz uma proposta de inovação, é, de gestão, de financiamento, de organização, você já parte de um patamar. Outra questão: o sistema de saúde português é um sistema de saúde que, que ele é centralizado. Eles estão tentando descentralizar. E por que eu trago isso? Porque, em, porque assim, a gente está falando de um país, o Brasil, gigante, com mais de 5 mil municípios, e numa, estra, numa estrutura federalista, e um dos países que é, tem um contexto social extremamente desigual. É desse patamar que a gente tem que partir a discussão, entende? É, e aí, nesse sentido, é, é complexo e, e não tem resposta é, fácil para isso. Mas algumas coisas estão aí já gritantes por exemplo, a quantidade de, de pacientes cadastrados numa equipe, né? é, vínculos mais estáveis de trabalho,. É, formas de contratação é, que tragam, que selecionem pessoas mais qualificadas para aquilo, é, propostas de formação, entendeu? Tem várias coisas que, eu, que a gente já produziu sobre isso. Então, tem coisas aí que não, ninguém está inventando a, a, a roda nesse sentido. Né? Então veja, é, é óbvio que a gente mesmo que a gente faça várias dessas coisas, a gente vai continuar falando do trabalho. Porque tem aquele meme, né? Trabalhar é pior que morrer, hein? Mano? É um meme aí que o pessoal coloca muito disso. Mas é, quando a gente pensa em determinado patamar, assim, para ter uma um certa estabilidade, a discussão já, já muda um pouco, né? Então, por exemplo pessoal com quem eu, quem eu entrevistei em Portugal, eles reclamam do cotidiano do trabalho, como a gente reclama aqui, fala de uma desvalorização, mas se eu falar que eles podem ser demitidos a qualquer momento, eles não vão entender o que eu estou falando. Entendeu? Se eu falar para eles que a gente atende 4, seis mil pessoas, eu vou dizer assim... Também não vão entender o que a gente está falando, entendeu? é outra coisa, assim. É, então, tipo, é, a gente sabe, tem diferenças aí importantes que a gente precisa pensar quando a gente vai traçar algumas estratégias. Então, por exemplo, a recentemente teve uma greve importante no NHS. De, em 75 anos, teve uma greve dos enfermeiros, porque Bom, tinha o, o Reino Unido tinha um presidente negacionista, né? Foi, uma, foi um dos mais altas taxas de contagem de contaminação de COVID, afetando os trabalhadores tanto na sobrecarga como quem adoeceu e quem veio a falecer. E tiveram propostas de melhorias salariais, melhores condições de trabalho. Isso não se avançou. Eu estou falando isso do Reino Unido, né? É, então, tem um cenário aí de como as coisas estão se degradando e que a gente precisa é, se atentar a isso. Por isso que essa coisa de, do que, que é novo, do que, que já estava posto aí. Então, por exemplo, é, a DAPS, que foi colocada aí, ela vai resolver o problema da regulação dos recursos humanos na atenção primária, é, o Previne Brasil ele tem dimensões de, que, ana, que fazem análises qualitativas do trabalho. É, a forma de financiamento está atrelada é, a análises numa perspectiva que considere outros elementos ou somente quantitativos dentro de uma determinada padronização é, então tem essas coisas né a, a gente vive então num, 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 num cenário de muitas incertezas e e assim a gente saiu de uma pandemia né é, e se a gente saiu da pandemia é, de uma forma menos pior, digamos assim, do que poderia ser, isso se deu muito por causa do Sistema Único de Saúde. É, e, muito, e mesmo assim, o que, que a gente percebeu nesse cenário da pandemia? A mídia e muita gente falando de cuidado hospitalar, né? falando de UTI e tal mas você tem uma força de trabalho importante na atenção primária e que em muitos lugares faltou uma coordenação né, de, de, de trabalho, de, em torno do trabalho e que levou a muitos, a, a, a muitos é, profissionais e trabalhadores na atenção primária a se contagiarem, né, a falecer. Então, tem aí um, um, uma questão de que a gente né, é colocado como o um nível importante, a, a coordenação do cuidado da atenção primária, mas várias vezes a gente é, é, é posto numa certa marginalidade assim, né, das coisas. Então, é, 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 é bem complexo. Assim, né? é, e, a gente tem... A gente está falando aqui muito de, de pesquisa, não sei o quê, mas teve coisa que foi feita... O, o filme, né? É, quando Falta o Ar, mostrando né, é, várias situações, a diversidade de situações no Brasil, e, e falando, mostrando algumas situações no, na atenção primária, de como é que foram é, as repercussões na, na, em diversas localidades, né, nas estratégias de saúde da família... É, na população privada de liberdade, enfim. É, a gente tem aí diversos relatos também de, de trabalhadores, então assim, é, o que eu vejo é que a gente precisava é, além de claro, produzir coisas, a gente precisava fazer mobilizações, a gente precisava apresentar agendas é, propositivas assim, né, para debater isso, né? É, e, claro, que tentando ver que são diferentes estratégias. Então, por exemplo, o programa Mais Médicos, que está sendo agora revitalizado, ele é importante. Mas a gente tem que pensar que a gente também está aumentando a cobertura da atenção primária com presença de também de médicos que, que vão ser majoritariamente bolsistas. E aí? Entende como é que é isso? Bom, a gente parte do pressuposto que a qualificação na atenção primária é importante, aí é entra programas de residência. Quem é quem, que me garante que a gente não pode ter dificuldades para ampliar programas de residência na, na, na atenção primária é, nesse cenário atual? Né? Então, é, tem questões aí, né? Há algum, há algum tempo a gente está falando que a atenção primária não se faz só com médico também. E isso é uma coisa que o pessoal na Europa também olha muito para o Brasil, né? E a gente fala assim, aqui a gente, a gente já entendeu que aqui não dá para ser essa lógica ambulatorial, é, a gente precisa sair para o território, a gente precisa de outros profissionais. Então você vai ver, por exemplo, no nível da Europa movimentações ainda pequenas, trazendo a necessidade de ter uma maior autonomia para a enfermagem, de pensar que tipos de profissionais podem ser é, agregados na atenção primária, é, estratégias de comunicação com a população, é, enfim, que, que talvez tenha algum grau de convivência, né? a gente tem uma população europeia que é muito idosa, então, tipo ter grupos, que é uma coisa que a gente costuma fazer, costumar fazer muito aqui no Brasil, é, é, é algo que eles estão percebendo que pô, é importante a gente fazer isso aqui também. Entende? Então, assim, acho que eu coloco isso porque a, é, estudar trabalho não é uma coisa muito agradável, porque a gente vai ver essas situações. Mas também não é um cenário de que é, tudo é terra arrasada. Tem, tem coisas que a gente pode pensar, é, mas o que não dá é para a gente vedar os olhos para o que está acontecendo. Assim. É, acaba que a gente estuda o trabalho muito no sentido de apresentar, né, de denunciar algumas coisas, porque não, não se, às vezes não se debate isso. Né, ou, enfim, a gente vive numa sociedade capitalista, né, e essa... Tem uma contradição aí de classe. Se a gente está aqui conversando sobre trabalho, é porque a gente não, não é herdeiro, né? E aí a gente está aqui tendo que trocar nossa Conversar sobre nossas angústias, né? E refletir sobre a vida. E, e ver como é que a gente lida com essas situações que a gente está conversando aqui, né? Então, Renato, é muito
2: interessante o que você está trazendo. É, a gente ainda tem... Eu queria trazer uma, um, um ponto, né? Você falou que, em seu estudo, você abordou a questão, né, da, 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 do processo de implantação lá das OSs no Rio de Janeiro, né? É, apesar da gente já discutir sobre isso, muita gente ainda acredita que a OS, ela pode ter tido resultados positivos, né? Em termos de, de ampliação da assistência e etc. Esse debate é muito comum, né, quando a gente fala de, de OSs eu gostaria que você falasse um pouco mais, assim, o que, que mudou com a inserção das OS no Rio, assim, é, além desse cenário de precarização do trabalho? Por que, que ganhou tanta visibilidade no país essa, esse processo de implantação? E por que, que o Rio de Janeiro optou por esse formato de, de expansão no âmbito da atenção primária, assim? E essa relação com, com a precarização do trabalho mesmo, né? A gente também tem uma coisa muito comum que é os médicos, né, sobretudo, parte da categoria acredita que, que a PJ é um vínculo, né, que dá uma certa rentabilidade um pouco maior. Por que, que existe essa visão assim, de não priorizar né, direitos trabalhistas, Da gente pensar que vínculos mais estáveis possibilita direitos quando você fica doente, por exemplo, né, e acaba sendo afastado em situações não previstas? Ou mesmo não sujeitos a uma demissão no dia seguinte, né? Do, do, do próprio trabalho e que garanta mais segurança. Por que que ainda essa visão, na sua opinião, ela ainda é predominante, assim? Sobretudo entre os médicos. Tá.
0: É, muitas, muitas coisas, mas vamos lá. É, sobre as OS, né? Primeiro, é, o, o Rio de Janeiro, ele fez... Não tô falando da cidade, né? Eu estou falando os gestores no Rio de Janeiro fizeram a opção política de implantar é, OS. O Rio de Janeiro não foi a primeira cidade a fazer isso, né? São Paulo já tinha feito isso anteriormente. Isso a nível de atenção primária, né? É... E assim, o principal argumento que era colocado era que a implantação da OS ela desburocratizava o é, processo de contratações, o processo de é, compra de insumos, entre outras coisas. É, e aí, assim, vamos lá. O é, Will saltou de sei lá, de 2009 para 2015, sei lá, de 3, 7, 9% de cobertura até quase 70, assim, né? Então, você num período histórico curto, você fez um salto muito grande de cobertura, então você contratou muita gente, você ampliou bastante a, a rede, né? E aí é claro que nesse sentido vai ter impactos importantes nos indicadores de saúde, porque se as pessoas não acessavam determinados serviços, agora começam a acessar e aí a gente começa a identificar diversos problemas e começa a pensar em soluções para isso. Então você começa a ter é, uma melhora a nível de indicador de, por exemplo, de pré-natal, né? também de doenças crônicas, mas isso não é algo que é assim, de uma hora para outra. Isso demanda muito tempo, demanda um esforço também. né? O Rio fez um, um processo de ampliação também de residências que foi fundamental para qualificar a, a atenção primária. Né? Só que aí vem o outro lado. O outro lado é que é um pouco o que o, o Marco tudo falou. Você tinha uma sobrecarga de trabalho bem grande, né é... e como é que é... e é muito louco como é que isso se reverbera na subjetividade porque assim você de repente vira colaborador de repente você tem o dia do SUS vai eu vivo o SUS você tira foto né rindo assim com uma plaquinha do SUS enche gente um balão papai inventa qualquer coisa lá com a população é, você, você começa a criar determinadas situações que assim, são precursoras dessas dancinhas do TikTok que o pessoal quer fazer, que o pessoal faz, entende? E aí, é, isso mexe com a subjetividade do trabalho, porque você está uma quase com um relacionamento abusivo, assim, Pô, eu, sou, a, eu defendo, sou, sou um cara que defende o SUS eu me sinto sobrecarregado, mas se de repente eu paro de trabalhar ali, eu vou, vou, vou me sentir uma pior pessoa por, por causa disso. Né? Por outro lado, você vai ter trabalhadores que não têm perfil e vão estar ali trabalhando porque você era bem remunerado. E vai fazer aquilo de qualquer forma. Né? É, então, assim, você tem essas contradições aí que, 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 que trouxeram isso. Né? Então, assim, quando você muda a gestão do Eduardo Paes é, para a gestão do Crivella, aí você percebe real a fragilidade da coisa. É, de processo de demissão, é, de atraso de pagamento. Então, isso cria uma, 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 uma situação de um mal-estar no trabalho gigante, muito gigante. Muito gigante. É, então esse modelo de OS ele é complicado nesse aspecto da política porque é uma decisão política e não é um modelo menos oneroso. O Rio de Janeiro fez um investimento importante na, na municipal e que chegou no momento em que tava bem alto o investimento na, na saúde na contramão do que os defensores de OS colocavam que era algo mais barato entende é, então tem essas questões bom é, a gente enquanto trabalhador da saúde é, a gente é, um, é, uma, é de um segmento que ele entra muito nessa seara de profissional liberal então você tem uma, uma uma ideologia de autonomia, de que você tem que se autorregular, uma coisa é, empreendedora aí, né? Que a gente vê muito comercial do, do Itaú, do Santander, né? É, discurso, desses discursos de coach. né? E então é é muito forte essa essa ideia, então, de que assim é, por vínculos que, em tese, te dão mais autonomia para você definir o que você quer fazer. É... E isso é um, é um mecanismo ideológico. Na prática, é... em termos de seguridade social, de proteção no trabalho, esses vínculos mais precarizados, eles são chamados de mais precarizados porque você não tem é, qualquer amparo às vezes nessa, nessas situações cara. É, e a categoria médica dentro desse, desse perfil é, ela se coloca muito como um, um arquétipo disso né? e a gente teve e tem no cenário atual é, as entidades que representam a categoria médica é, defendendo muito essa ideia, que foi em cima dessa ideia que defenderam inclusive o uso da cloroquina na, na, na pandemia de, né, de covid-19. É, e é, enfim, é, é uma situação que também não é de agora, né? Isso é uma questão, essa formação, né? Dessa ideologia liberal, né? Dessa suposta autorregulação e autonomia, é, vários Vários pensadores da, da reforma sanitária já traziam isso lá na década de 70, 80. E a gente percebe isso no, no, contexto, no contexto atual. Cara. E, assim, é, 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 esse é um debate ideológico e que a gente precisa é, aprofundar. Assim. É, por exemplo, se a gente quiser avançar na construção do SUS, a gente precisa ter uma regulação da força de trabalho. Não tem outra história. Não adianta ficar nessa coisa. Não, mas a gente vai fazer é, chover, assado, não sei o que. Não, tem que ter uma regulação. O gestor precisa saber quantos trabalhadores ele tem, qual é a necessidade ali. A gente precisa ter uma noção qual é a sua necessidade de saúde daquela população e definir fluxos que sejam mais adequados. Esses fluxos não são é questões somente de insumos ou de infraestrutura. É também de redimensionamento de pessoal. Né? E a gente tem dificuldade para isso. A gente estava conversando essa semana. No Quinés, é, se a gente for ver as modalidades lá de vínculo, são 14. Como é que a gente faz esse gerenciamento da, da força de trabalho tendo 14 possibilidades de, de vinculação no, no, no SUS. Assim, né? é, é complexo, entende? É, isso num no, no, no cenário de que assim, a gente tem é, um mix público e privado grande. E aí a gente acaba tendo uma inversão de valores, achando que às vezes o, o vínculo no privado ele é... Ele acaba sendo parâmetro para a gente estipular coisas no, no público. E deveria ser o contrário. Né? Então, é um, é um, é, a gente precisa discutir mais essas coisas do, do mundo do trabalho e, e de forma ampla. Né? É, e de preferência que também a gente possa separar também algumas coisas. Assim, né? é, Entrar nessa discussão sem um, um olhar muito corporativista, né? uma coisa mais atualizada também, né? por aí vai.
1: Massa, Renato. É, deixa eu participar um pouquinho agora. Estava pens pensando um pouco na, no, no que você falou, um pouco é, sobre essas questões das OAS, né? e pensando um pouco da minha experiência é, de trabalho no Rio. <risos> E fiquei pensando assim, como é que isso se deu? Assim. Porque quando a gente vê essa discussão de OS, é, é um pouco um reflexo de uma... É, do que eles chamam de nova gestão né, do trabalho. É isso? Eu sei que, que, que né, Nova gestão na saúde, né, de um certo gerência de, um, de um modelo gerencialista. né tô, tô Estou usando conceitos aqui que eu domino pouco, mas o que eu estou querendo dizer é que são, ref, são modelos de gestão né, que refletem uma lógica de uma reforma de, do Estado num sentido né, que nós chamamos de neoliberal, né, que, que, de reorganização e de, de introdução do ente privado é, na gestão do, do que é entendido como um bem público, que é a saúde, assim. E como isso se dá, sabe? E que, reflexo, que reflexos que isso tem na nossa dinâmica de trabalho. E, e, e aí eu estou pensando realmente... E, tem a ver também, claro, com o com, com seu, com seu estudo de casos, né? Com as pesquisas que você fez. Como é que isso se dava no Rio, cara? Olha só, né? Pensando aqui. O Rio, assim, ele, a, a saúde basicamente é gerida por OS, né? Que são organizações sociais, são entidades privadas, né? E cada região da cidade é uma OS diferente, né? E cada OS tem uma certa dinâmica de gestão do seu trabalho, né? Atualmente, eu acho que, é, que os regimes salariais são parecidos, mas você tinha, inclusive, regimes de trabalho diferenciados, é, regime, não só regimes de trabalho, mas salar, é, níveis salariais diferenciados entre os, entre os próprios trabalhadores, associados a uma falta de estabilidade no trabalho, a possibilidade de demissão cotidiana, né, e sendo um ente privado que... que que mediava a relação né, entre quem, no fim das contas, decidia que era a Secretaria de Saúde e os trabalhadores que, no fim das contas, a política. o ou... trabalho em saúde, de maneira geral. Né? É, isso produzia, em certa medida, e a gente vivenciou isso, eu acho que você estava lá na época, quando a gente começou a ter os retrocessos da gestão Crivella, uma enorme dificuldade de organização e de mobilização dos trabalhadores. Porque cada trabalho... Trabalhador era de uma O.S. cada O.S. tinha problema diferente, às vezes questões salariais diferentes, uma resolvia, outra não resolvia, uma pagava, outra não pagava, outra tinha uma lógica de funcionar, outra não tinha. Isso produziu uma, uma desorganização do trabalho e, e, e questões que, que se refletiam numa, numa, numa enorme dificuldade que a categoria dos trabalhadores da saúde... Tinha, no momento de, de agudização dos problemas, de demissão, de redução de equipe, de atrasos salariais. Absurdo, assim. E, e, e isso é uma coisa que talvez a gente não veja né, em realidades onde os serviços são mais estáveis, onde majoritariamente são serviços públicos, né, é, são servidores públicos, são servidores de carreira, onde se há, normalmente nessas realidades, se constrói uma tradição de organização, uma tradição sindical, é, e e, e uma, um certo padrão de, de atuação do trabalhador da saúde, né, de relação com, com, com o patrão, com o gestor público, né, e uma certa cultura de funcionamento. E é muito interessante, assim porque, numa realidade, o Rio de Janeiro jamais teria tido o retrocesso que teve se fosse... É, se, se, se os trabalhadores da saúde fossem concursados, se fosse uma gestão essencialmente pública, se tivesse uma, uma, uma trajetória, por exemplo, como o de Belo Horizonte, que é uma realidade que eu conheço, né, em que o serviço é majoritariamente feito por servidores públicos, com estabilidade, né, que já tem uma trajetória do trabalho, não aconteceria um retrocesso de redução de 20% das equipes de saúde da família. Isso não aconteceria os, os servidores públicos, né, que nessa lógica de gerencialismo acabam quase sendo vilões, né? eles são, é, como é que eu vou dizer, guardiões do, do, da, da, do, de uma saúde pública também, além de executores dela, né, Isso, a estabilidade do trabalhador né? e o envolvimento dele na construção das políticas de saúde no seu cotidiano né? e, 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 e nas dimensões mais macros, ela é, ela é estratégica né? para que a gente pense a ampliação e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Né? Eu estou, de alguma forma, refletindo um pouco do, do que você trouxe, das experiências das OAS, e também tentando dialogar e reforçar um pouco do que você traz como pauta da né, necessidade de, de, de maior estabilidade da, da, da questão dos trabalhadores da saúde. Assim. Tanto no, no sentido de reduzir a penosidade, de reduzir o sofrimento do cotidiano do trabalho, de, né, mas também de, de permitir uma uma maior estruturação do, do, do Sistema Único de Saúde. Tá, esse é um ponto assim, Mas eu, eu que eu queria comentar, e eu queria trazer para um outro, assim, mas, também, mas aí já dialogando um pouco a, com, a, com a experiência da sua pesquisa, com a experiência do seu trabalho nas OS, assim, né? E aí eu trago também a minha experiência. Uma das coisas né, que, que tinham nessa nova forma de gestão do trabalho que, que, que foi implantada no Rio de Janeiro, que você comentou um pouco, e que foi, em certa medida, incorporada na, na nova política de atenção primária, de atenção básica, é, que, que, que foi chamada de Previne Brasil, era o um modelo de metas. Né? Você, tinha alguma, você tinha metas, né que eram metas mais amplas, de, das gestões mais amplas, metas das, das unidades de saúde, e você tinha metas das equipes. É, que são... Metas existem né, em, 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 em diversos sistemas de saúde e começou a se implantar lá. E você tinha como metas né, vários indicadores que deveriam ser, ser, ser alcançados. E ao se alcançar esse, esses indicadores, você tinha é, a possibilidade de ter um salário a mais. Né, você falava do 14 salário, que era algo quase impossível de, de se alcançar. Assim, mas você tinha essas metas como um certo... Horizonte organizador do trabalho, assim. Ao mesmo tempo que eram metas que, em grande parte dos casos, refletiam o mínimo de qualidades no trabalho. Por exemplo, você fez um diagnóstico de tuberculose, uma coisa óbvia que você tem que fazer é fazer um teste rápido de HIV. Isso era uma meta que você, que, é, que você tinha que cumprir. Se você tem um paciente com diagnóstico de tuberculose, ele tem que ter feito um teste de HIV durante o seu tratamento. Né? ou ter feito mínimo seis consultas de pré-natal em, em, em gestantes. Estou lembrando de algumas metas aqui. Mas ao mesmo tempo, e isso é, é, tem uma dimensão importante, mas elas, em certa medida elas, elas têm um, um, produziam um certo horizonte de trabalho, mas o que eu percebia, e que eu queria é, discutir contigo, é, é que elas, em certa medida, elas organizavam o trabalho elas acabavam sendo o, o que seria o, 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 te, o piso né, do trabalho, minimamente cumprir aquilo ali, eles tornavam o teto, assim, o limite do trabalho. O trabalho ficava muito direcionado e organizado em torno do cumprimento das metas. Né? E o cumprir as metas significava que o serviço tinha qualidade, e o cumprir as metas significava que o gestor era um bom gestor e, e fazia o seu trabalho bem, e por isso, né, para que ele fosse considerado um bom gestor, porque em cima dele sempre tinha alguém, é, ele, ele nos forçava a cumprir metas mas além de cumprir metas a gente tinha a agenda aberta enfim, enfim, tudo que a gente já, já comentou ali isso acabava sendo um, um, um horizonte assim, um teto do trabalho e um o limite dele o trabalho ficava muito direcionado em, em torno daquilo ali que eram coisas que idealmente deveriam ser cumpridas mas num contexto extremamente complexo eram muito desafiadores de cumpridas e se cumpridas eram pouco para o trabalho complexo que é a atenção primária assim. E, e a realidade que a gente tem atualmente, né, da forma de pagamento que a atenção primária é, se organizou a partir do Previne Brasil, é que existem e eu acho que refletem, né, acho, não, tenho certeza, né, são, é, beberam muito dessa fonte, desse, desse modelo de, de gestão e de metas do Rio de Janeiro, assim, que é o Previne Brasil. Queria te ouvir um pouco sobre isso também, você comenta um pouco isso na na pesquisa e tal, sobre essa questão da meta, de como isso organiza o trabalho, de como isso, enfim, implica, né, tanto na, na forma como o trabalho o cotidiano da atenção primária se organiza, quanto quanto a subjetividade do trabalhador também se... se é, afeta, né, essa subjetividade do trabalhador no, no cotidiano do trabalho.
0: Ó, oh, assim, Marco, é... Meta né, pra, pra, de produtividade é, Ela mobiliza né, o, o trabalhador A questão é que Talvez essa estratégia Ela também tenha limite E Que tipo de limite? Por exemplo Será que A gente estabelecendo metas é, isso significa que, de fato, a gente está tendo um trabalho de qualidade, a gente vai conseguir sempre estar tá mobilizando o trabalhador dessa forma. E aí existe, existem é, divergências sobre, sobre o uso das metas para isso. Né? É, e... E especificamente na saúde, essas divergências são importantes por quê? Porque, como tu falaste, a gente trabalha com, com símbolos, com signos, né? Ou seja, a gente trabalha com coisas abstratas, assim, a gente está falando de cuidado. Que tem um pouco de materialidade, né? Verifica a pressão, remédio, exame. Mas vai ter muito de você, de conversa, né? vai ter muito de você é, acordar algumas coisas né? com, com, com o usuário, com a usuária, é, e que vão fugir também do seu domínio. Né? E aí, como é que isso né, é, se envolve nessa história das metas nessa situação? É, e aí a gente precisa ter um pouco mais, a meu ver, é, de debate para isso. Se de fato isso é, influencia ou não. Algumas coisas que, a gente, que o pessoal discutia na época do PIMAC, né, o programa lá de melhoria, acesso e qualidade né, da atenção primária, é, que as discussões ali sempre eram vistas como um, um bônus, né? É do, do, do que já era executado. Isso é uma questão. A outra é quando você percebe que o financiamento disso vai se dar através disso. Aí já vai para uma outra situação. É, e aí, nesse sentido, cara. É, a gente tem que ter cuidado porque a gente vive numa realidade de, de que o nosso trabalho está envolvido no contexto social e, e vai ter várias coisas que a gente não vai conseguir alcançar. E aí, como é que isso vai se dar? Entende? Essa que é a, a, a questão. É, essa discussão né, do... do do tipo de vínculo, né, e tal, por exemplo, no Rio de Janeiro, as OS contratavam por, por CLT, é um vínculo melhor do que PJ. É um vínculo mais caro. É... Mas a questão toda é que as OS tinham essa instabilidade, né, e aí o, o vínculo, ele ficava fragilizado por causa disso, né. O PJ, ele vai para um mecanismo muito da individualização. Você por você mesmo, assim. Então, isso é um, é um, é um nível de, de precarização importante. Claro que não se compara se a gente estiver falando de gente que não tem nem contrato, né? Que trabalha, é, vamos lá... O plataforma trabalha com, com acordos informais, né? de uma forma bem, bem, bem frágil. E aí, assim, por exemplo, se a gente trabalha numa perspectiva de. É, a avaliação do trabalho muito numa lógica quantitativa, essas outras dimensões elas ficam à parte. E aí, isso precisa estar nessa... As, as avaliações elas têm que levar em consideração isso. E... e a outra também é que, assim, a força de trabalho ela é importante, mas ela não é a única coisa, né? Se você não tiver um mínimo de estrutura, é muito difícil de você é, trabalhar isso. Né? Então, é algo é, que, assim, no cenário que a gente está, é algo muito problemático, porque assim, a gente é que passou, no governo federal, por um governo de extrema direita. E, assim, é, tem narrativas sobre isso. Tem gente que diz que ah, o SUS se sustentou por causa que ele é municipalizado. Mas o SUS pode ter sustentado por causa dos trabalhadores também, que estavam ali na linha de frente. O SUS pode ter se sustentado também porque tinham movimentos sociais que defendem o SUS há muito tempo. Então, assim, essa é uma narrativa que ela é possível de contestar. É, e, assim, esse cenário é, federativo brasileiro, a extrema-direita também entrou num processo de, muito de corrosão disso. Então, a gente vai precisar pensar formas e estratégias de como voltar a fazer uma coisa mais cooperativa e menos de disputa. É... E talvez a gente vai ter que resgatar é, uma lógica mais estável né, de, de, de contratação, né, de abrir concursos mesmo, estimular, fazer mesas de negociação e por aí vai. É, eu penso que, assim, para a gente é, expandir a... a a atenção primária, porque a gente está querendo, de fato precisa do Ministério da Saúde estar tá mais presente. Mas é, é importante entender que a gente vai ter que pensar é, em estratégias mais estáveis. Porque se entrar um outro governo de extrema-direita, como é que fica? Entendeu? Vai acabar de novo mais médicos, entendeu? Vão, vão mudar o. É, a forma do, do financiamento de novo é essa situação que eu acho que a gente precisava também é discutir de forma tranquila, assim, no sentido de que, assim, ó, a gente tem coisas para agora e tem coisas a médio prazo, assim, e talvez essas coisas a gente tenha que avançar a médio prazo. É os estudos, né, sobre essa questão de da nova gestão pública, né, eles são é, bem não são consensuais é, e muitos desses consensos não se dão porque uma coisa é você fazer uma reorganização do Estado no modelo europeu, outra coisa é você fazer no modelo brasileiro Entende? Em algum país aqui na América Latina. E aí, nesse sentido, você pode estar tá abrindo mão da responsabilidade do Estado para entes, é, entes não estatais, né? Ou seja, setor privado. E, e aí, nesse sentido, num país extremamente desigual, isso pode ser um problema. É, o que a gente assim é, é difícil comparar, mas vamos lá, né? Nessa questão de estudos de caso. Tu falaste de BH, Belo Horizonte. Belo Horizonte é, é, é um é uma rede que se manteve ao longo do tempo. E esse manteve ao longo do tempo, provavelmente foi porque se estruturou dessa forma, num certo numa certa estabilidade. Ninguém está dizendo que ela é perfeita mas que isso manteve uma certa continuidade. A gente vai ter aí Florianópolis também. Aí a gente vai ter, por exemplo, o grupo hospitalar Conceição aí, entende? É, que você vai ter trabalhadores ali que é, que já estão por aí na Conceição há muito tempo, assim, né? É, agora essas situações todas, que são exemplos, estudos de casos, a gente deveria também, a meu ver, aprofundar a análise para sugerir propostas. O que a gente acaba vendo, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro. É, tem elementos do caso de Janeiro que já estavam em São Paulo, que passaram por Curitiba também. Né? É... Teve um bom tempo que a própria sociedade brasileira de família e comunidade discutiu elementos da estruturação da MFC para o setor privado e algumas dessas pessoas ocuparam cargo de gestão pública. Então isso também passa um, um, um pouco por aí, né? E eu acho que a gente precisava ver o que que deu lugares que estavam dando certo e certo assim, numa perspectiva mais pública e tentar ver como é que a gente poderia trazer isso para uma para uma, uma, estratégias mais a nível nacional então acho que que, que é um é algo para a gente ficar aí cara é, discutindo por enfim nesse cenário de retomada de muita coisa né é, eu acho assim, cara, que a outra parada que é importante é que sozinhos enquanto categoria médica a gente não faz nada. Nesse sentido. É muito mais fácil do jeito como as coisas estão, a sociedade interpretar a gente como algo reacionário ou conservador. Então a gente talvez vai precis precisa entender que a gente vai ter que dialogar com outras categorias e incluindo categorias que são, que são invisibilizadas no cotidiano do trabalho. A professora Maria Helena Machado vem, trabalhando, vem, vem discutindo isso de trabalhadores invisíveis, muito, no, por exemplo, de sepultador, né? motorista de ambulância. Então, por exemplo, na atenção primária, a gente pode dizer que o pessoal que trabalha no administrativo, o pessoal que faz a limpeza da unidade... Eles são fundamentais para o funcionamento da unidade, mas muitas vezes o trabalho deles é invisibilizado, né? porque o olhar ainda é centrado é, sobre o médico, sobre a enfermagem. Né? E, e aí, por exemplo, no contexto da pandemia, em que a gente precisava ter é, constantemente o ambiente né, higienizado, a gente teve dificuldades para executar executar ah, isso, né? Alguma, alguns fluxos no, nas unidades. Então, é, isso significa que por mais que às vezes a gente tenha algum vínculo mais estável, tem pessoas que estão ali com a gente naquela unidade de saúde que os vínculos são bem, bem mais instáveis. E nesse cenário a gente precisa ter um grau de solidariedade, né? uma certa... É, compreensão de como é que a gente pode estar tá atuando junto em determinadas frentes de luta. Assim, né? é, o fato é que essas, essas, esse exemplo que tu falaste, né, Marco, com todas as dificuldades, a gente conseguiu fazer greve, conseguiu fazer contestação. E se hoje, no Rio de Janeiro, a gente... É, mantém o um modelo de clínica da família e ainda com o S é porque os trabalhadores se mobilizaram e conseguiram, em alguns lugares, fazer pontes com, a, com os usuários ou com as usuárias. Porque tem uma demanda também de que, muitas vezes, o nosso trabalho na unidade básica, na atenção primária, ele não é reconhecido. E isso causa é, angústia, né? causa na gente um, um senti sentimentos de desvalorização. Né? É, então, quando a gente consegue ter um reconhecimento minimamente do usuário, dos nossos colegas, isso já é muito importante para diminuir é, essa sensação de mal-estar, às vezes, do trabalho, né? de, até de adoecimento. Se a gente tivesse uma, uma... Às vezes, reconhecimento do próprio gestor, né? É, ou de outras entidades. É, isso também ajuda a, a minimizar isso, né? É, por exemplo... É, eu vou falar de novo de Portugal. Não estou falando que lá é melhor, não, gente. Eu só estou dizendo que o Portugal é porque eu estou fazendo doutorado lá. Mas, enfim. Mas, tu tens em debates em cadeia nacional... É, das pessoas falando da importância do Serviço Nacional de Saúde, entendeu? Da importância dos profissionais de saúde. Isso você tinha antes da pandemia e você continua tendo. Isso muda um pouco, né, a subjetividade da, da, do debate no, na sociedade, né, o pessoal enfim, olha com uma coisa do tipo de um certo reconhecimento não só de uma coisa de que tipo não funciona é, tá aí, não presta. É, privatiza mesmo esse negócio. Entendeu? É, eu acho que, que enfim, é, essas são, são, são disputas ideológicas também que estão dadas para a gente é, dialogar. Assim, né? é, a gente... De novo, a gente precisa debater o trabalho porque se a gente quer ter força social a gente não faz sem trabalhador, assim. E ninguém nos garante que, é, mesmo que agora a gente tenha é, um governo progressista, que a gente não possa ter um cenário é, muito complexo de negociação política e que coloquem pessoas que não são pessoas que tenham a devida qualificação para estar, é, por exemplo, no Ministério da Saúde. Né? A gente estava vendo aí a movimentação do Centrão, por exemplo, para querer estar lá no, no Ministério da Saúde. Então, é, é, é nisso que eu, tô, que eu falo. Assim, eu acho que a gente precisa, é, de certa forma, trazer esse debate mais à tona, mesmo que seja num tom de denúncia, mas acho que a gente já tem experiências aí para é, apresentar propostas mais concretas. Né? Assim, E aí, gente, é um debate ideológico também, não é só um debate econômico. A gente está falando de, 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 de do público para o público, a gente está falando de, de trabalhador, né? a gente está falando de é, de, aí, de conflitos mesmo, de, de classe, assim. Não dá para esquecer do velho barbudo lá. Ele já falava isso aí, pô. A gente precisa, às vezes, é, lembrar, né? Parece que fica meio esquecido isso. Então,
2: Renato, a gente vai ter que ir finalizando por aqui, né? Porque foi um ótimo debate, queria muito agradecer sua presença. É, realmente, esse tema do trabalho, da precarização do trabalho, ele é muito extenso, né? São várias Vários pontos da discussão. E, enfim, é, a gente gostaria de te pedir uma dica cultural para poder a gente poder estar tá passando aí para os nossos ouvintes estarem também é, contribuindo nesse, nessa dica cultural para os ouvintes curtirem um pouquinho também.
0: Ó, oh, eu posso dar duas dicas culturais? Pode, <risos> fica à vontade. Ah, então. <risos> Oh, uma, uma dica cultural séria, né? é, é, um, é um filme que, que eu acho que traz um pouco de algumas coisas que a gente discutiu aqui, que é Dois Dias e Uma Noite. É um filme franco, belga, e fala muito da, do, dessas mudanças no trabalho. E, assim, basicamente uma, uma, uma mulher estava afastada do trabalho por problemas de saúde mental e quando ela volta o patrão tinha sugerido que os trabalhadores definissem se ela voltava ou não. E que se caso eles optassem por ela não voltar, eles iam ganhar um bônus de mil euros. É mais ou menos isso aí. Então é um, é, o filme rola nessa situação e aí tem um final de semana que, a, que ela vai tentar aí dialogar com as pessoas. Mas enfim, né, gente, eu, eu não sou francês nem belga, eu sou do Belém do Pará, eu gosto de uma guitarrada. E nesse cenário de, de trabalho, né, tenso assim, é, eu deixo aqui como uma dica lambada complicada do mestre Aldo Senna, porque é complicado, a vida é dura, mas a gente vai aí dançando essa lambada e se virando dentro do que é possível, né, gente. Então eu coloco essas dicas culturais aí para o pro pessoal, procura aí no Spotify... Quem está escutando Medicina Debate, guitarradas paraenses aí, Aldo Sena, Lambada Complicada. Bom demais. Então terminamos esse episódio. E, Renato, eles vão ouvir aqui com a gente,
1: para finalizar esse episódio, como é que chama? Lambada Complicada do mestre Aldo Sena. Lambada
0: Complicada. E, é. mestre Aldo Sena. Então
1: terminamos esse episódio com Lambada Complicada do mestre Aldo Sena. E até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Então, tchau,
0: gente.